0: bi pogovori. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravim, Robi. Pozdrav, Mateoš. Danes imamo spet odajal dogodkih. Zdaj se, se mi zdi, da je to že kar standardno oddaja vsaka, vsaka druga. Se mi zdi, da se nekaj od dogodkih. To tokrat je od dogodkih v aprilu. Malo pa zato, da bomo te dogodke pokrili tudi tega gosta. To je Luka Gradišar. Pozdravljen Luka. Zdravo, Mateoš in Robi. No, Luka je bil že, ne, dvakrat si bil pa že, ne? O, ja. oh, tretjič. Ali to je um, najstajni dopisnik iz <laughs> Ja, tiska more prideti na, 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 v, v oddaja v bistvu, ne da bi lahko rekel ne. ne. Um, enač, v bistvu, ta dva dogodka sta bila v aprilu, mislim, da sta bila kar praktično usporedno tako da je dopovdne, dopovdne en, drug, praktično um, oba jasno nadaljavo Mluka um, Padej. Um, bil si, mislim, da je edini nas streh na, na prvem, ki ga je organiziral ZAK in ta dogodek je bil, ne vem, prvič predviden že lani maja, če, sem, če se ne ali pa skratka, že precej časa od, 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 od dones na, je minil. Um, no in um, povej, kaj je bilo tem dogodkom. Ja,
1: je bil že predviden na vsko leta, pa se je korone za malo zalek na to leta. Um, no, tako dogodek je bil glede predko v materialu, pa tudi kaj v digitalizaciji, v gradbeništvu. Um, je bil pa tako zelo zanimiv. Mislim, ta rešitev, kako so ga predvajali, je bil prek te konfiva platforme. Daj, upam, da sem to prav rekel, mislim, prav izgovoril, um, in je pač zelo takoče tako, potekalo. Um, naprimer, jaz, ko sem predstavljal, predstavljal, sem to predstavljal preko Zuma, in se je potem se to preko konfive predvajalo, sem ki to gledajo.
0: Um, pa tudi, ne, se prav s vami nam, v bistvu, tak, vajo, ne? En teden prej, ali kako, da ste tehnološke zadrege tehnološke probleme lahko zgledil, ne?
1: Ja, tako, to smo se samo na hitro priključili, pa kamer so preverili, pa screenshot.:
0: No, v bistvu tega, te platforme za tole še reče nisem slišal, no, tako da nekaj, nekaj drugega, očitno so tele platforme zrasle zdaj v, v tem dobrem letu. Tako da, ampak povej, povej stališča vsebine, v bistvu kaj, kot rečeno, meni si materijale, digitalizacijo. Če lahko mogoče samo to toliko nasplošno nekak poveš ali pa neke povdarke, ki so se ti najbolj vtisnev spomeni. Ja, no. <laughs> poleg, je... poleg tvoje predstavitve, jazno. <laughs> um,
1: začel se nekako z mini koncertom.
0: V živo ali kaj?
1: Ja, v živo. Čeprav ta ta se mi je zdel nekako odveč. Um... V tem je bilo še reda par tih spikarjev, torej na splošni, ki so bili za vse. Potem se je pa konferenca razdelila na tri, na tri tele, nekako virtualne dvorane. In vsaka ta dvorana je imela svojo temo. Jaz sem zdaj predvsem sozorovil na te temi, ki me je bolj zanimala, torej inovacije pa digitalizacija v gradbeništvu, tako da bolj moja tema je spadala pod drugi dan, pod prvi dan je bilo pa mogoče malo več govor o materialih. Ja, je. veliko govor je bilo potem nekako v 3D printanju, pa v nekih novih materialih, ja, se tudi takih, ki se sami celijo, potem ja, samo celilni betoni, pa mogoče močnejši betoni. To je bil nekako prvi dan, torej tukaj sem mogoče malo uh, so sodeloval. Drugi dan, ko je pa nekako moja tema, um, bila pa digitalizacija v gradbeništvu. Um, so pa tudi kar zanimiva teme. Um, torej začela je nekako Ksenija Marc, malo povedala kako, kakšni so projekti v Sloveniji. Um, potem je bilo moje predavanje. To se je pa tudi nadaljevalo nekako um, z monitoringom. Um, potem je bilo zelo zanimivo predavanje, uh, kako lahko preko, primer nevronskih mrež zaznavajo napake, se v cementu. Ti so bilo kar zanimivo predavanje. Potem je bilo tudi predavanje glede 3D printanja beton, za betoni. Tukaj je bilo kar par teh predavanj. In tukaj je bilo kar pohvalno glede teh, teh tehnične In Potem tudi moderatorjev, da so usmerjali ta predavanja, ker ja, so sledila ti časovni razporeditvi, tako da tukaj ni bilo nikakršnih zapletov, glede na to, da je bila online konferenca.
2: Ja, to je bilo sigurno moje vprašanje, kako so se kaj držali časovno, ker potem tist drug dogodaj, ki ga bomo predstavili, je to bolj slabo. Ampak ko si ravno omenil 3D printanje, ali kaj je novga na področju 3D printanja? Ali se zdaj še vedno ukvarjajo bolj kot ne z materiali za 3D printanje v naravni velikosti?
1: No, sicer jaz sem že mesec, to tudi slišal že par let nazaj. A, tako da se mi ni zdelo to novosti. A, mogoče, ja, po, po, lahko da so se ponavljali manjši napredki, torej večje zmogljivosti, pumpanja, betona, mogoče za malo večja ja, mirila in tako naprej. Kaj
2: pa, a se kaj dogaja na področju 3D printanja pa armatura? Ker zdaj vse tisto, kar sem jaz videl, je bilo tako, da so dejansko tiskali opaže, pa so potem ustavili armaturo pa zalili z normalnim betonom, normalnim venarkovajih. Drugo je pa pač vse te z raznimi vlakni in kompozitni materiali in tako naprej. Ali se to kaj omenjali ali je pač to še vedno tako, kot je bilo? Pač so omejitve ravno na področjih, ki zahteva zelo veliko armatura?
1: Ja, to, točno to je bilo zato eno vprašanje, se mi zdi, na teh predstav, predstavitvah. A, pa majo še zmer nekak probleme, torej ali se jih nekako na koncu doda za samo printanje po problem potem tem stovu? Pretočnosti če bi kakršnakoli večite dodaviti. Tako, tako da meni se zdi ni bilo toliko napredka glede tega, pa so nekako postili to reševanje v prihodnosti. Zdravi, z drugimi
2: besedami, znači kaj novega, oziroma ni, ni še tiste prebojne tehnologije, ki bi dejansko 3D tisk približala
1: komercialni rabi. Tak se vsaj meni zdi, no? Počasni napredki Naša potresno območa je to zelo neprimerno, še za kakšne eno družinske hiše, za kakšne manjše objekte, kot to promovirajo, pa
0: že zanimivo. Zato je bilo mogoče um, tudi moja vprašanja, ali v bistvu je to kakorkoli povezano z zakonodajo oziroma pač um, nekimi pravilniki. Ali je to samo pač tega, ker recimo, ne moreš doseči tako, da ali kaj podobnega.
2: Eh, ne vem, ampak jaz sem ravno. Pred kratkim sem tudi braven članek, da so mislim da na nizozemskem zdaj prve te 3D tiskanje hiše dal danesko bo ampak te 3D tiskanje hiše zgleda kot neki igluji. Jaz ne vem, kako bi to spoh uporablo. pa tak so samo eno etažne, pa ne čistočno pravilnih oblik, pa zelo take majhne, ne vem, mislim, bo 60 kvadratov ali ne vem kaj, ne. Tako, da ni se je zahvaliti s temi rešitvami, še trenutno bi tako rekel. Uh, kot drugo pa se mi zdi, da bo morala tudi zakonodaje temu srediče, bo to danesko enkrat prišlo v uporabo, ker te hiše, tiskanje hiše, jaz mislim, da se to ne bo smelje imati kot nek kompozit sklop materialov, ampak to je pač končni izdelek, to hiše danesko ti lahko nekam postaviš. Na. In tudi zdaj, če, če malo poznate zakonodajo so dejansko ločene, ločeni objekti na te gotove, prefabricirane, ne? ali pa pač te in sito, pač, ki jih ti na gradbišču zgradiš. In recimo, če ti pripelješ garažo in je to pač nek komercialen produkt, ki ga lahko kupiš v eni od teh trgovskih verih, sploh ne rabiš toliko dokumentacije, kot za tisto, ki greš dejansko graditi. Je pa tudi kot nek začasni objekt. Ne? Neke izjeme so v, v Zakonodaj, tako da jaz mislim, da ne vem, tudi ko bo enkrat se pojavil neko komercialen ponudnik, ki bo to na področju Slovenije ponujo, ne vem, če je zakonodaja že pripravljena za to, no? Ker, kar se mene tiče to isto kot ladijski kontejner, ki ga dajo na komitijsko zemljišče, pa se delajo doma vikend.
0: Kako kaj projekti, BIM projekti. Uh, in v Sloveniji, in vidim tudi na programe, bo v bistvu, ne, en, eno predavanje, um, BIM Applications in Civil Engineering Projects, uh, ki se pa je bil pa predavanj iz Srbije. Um, Luka, lahko kakšno uh, kakšen povzetek tega narediš?
1: Ja, se, če se še malo dotaknem, 3D internetu, ne, se bilo tukaj tudi uh, veliko pogovorov, oziroma tudi že v prejšnjih letih, kde je 3D tiskanja, potem na Luni pa na Marsu, da bi bilo tukaj nekaj tako zanimivost. Sicer tega ni bilo tukaj na teh predavanjih, Uh, glede samega bima a ja, trenutno pri nam so najbolj teli zanimivi projekti, ki jih je tudi izpostavili potem uh, Ksenija. Uh, tudi torej drugi tir, karavanke, ampak kješni infrastrukturni projekti, ki so nekako v velikem obsegu, se dela tudi z Bimom na njih. Uh, potem to predavanje um, profesor, profesorice iz Srbije. Uh, Je malo zavajočno slovo, če se motim. Meni se je bilo tukaj bolj govor o 3D skeniranju in kako tega potem približati na infrastrukturne objekte. Torej, da se uh, uporabi skene in potem uh, naredi pi modele za infrastrukturne objekte. Precej meni se je bilo tukaj le za železnice, če se namotim.
0: No, v bistvu, mogoče res malo zavajojoč naslov, ampak en drug komentar Um, ravno, ko se omenijo um, te velike projekte v Sloveniji in uporabo Bima. Um, vajo, v bistvu zdaj pa vaja direkt sprašujemo, vaja, kaj skrbi v bistvu da ne omenja, se BIM uporablja za, za manjše objekte? A veš,
2: da sem ravno to opazo um, in se mi zdi, da so bolj, ko ne obupajo nad njimi. Tako, mislim, včasih se govoril, ali, ali pa se poskušal se govorit, da se uporaba bimo bolj splača pri večjih objektih, potem se je govoril, da se prednosti bolj poznajo pri večjih objektih, da se pa spod za malo objekte ne govori več. Zdaj, možnost dva razloga, eno je, da je to pač že privzeto, da se posod uporablja, kar po pogovori, ki jih imam jaz s kolegi iz prakse, še, daleč, še zdaleč ni res. Um, Drugo pa pa pač, da se nihče z njimi več ne ukvarja, tako da ne vem, kaj pa video misl, da
1: Jaz tudi ne vem, kako je tukaj sicer spodročja arhitekture. se tudi tako nekako po pogovorih z učitelji oziroma s temi izobraževalci revita, tudi manjka izobraževanja bim na fakulteti za arhitekturo. Tako nekako potem tudi na študentih, če se že sami nočijo, potem ko grejo v, v svoje podjetje ali pa na manjše podjetje, da to tudi, tudi uporabljajo. A, mogoče tukaj spet vprašanje z izobraževanjem ampak ne, meni se zdi tukaj kar velika prednost. Če že imajo nek 3D model, da ga lahko potem tudi, oziroma pardon, bi model, pa da ga lahko potem prikaže kot neko 3D realizacijo njihovim um, naročnikom.
0: No, vsej to je bilo v bistvu bilo bil vprašanje, no, za, za, za debato. Um, bi moral kakšenga sogovornika dobit, ki je v bistvu, recimo, primarno dela, recimo, ti manjše objekte našrtujejo pa se z njimi pogovoriti, v bistvu, kako je glede tega, ampak ja, um, nekako delim mnenje v um, robi tvojo, v bistvu, ki enostavno se mi zdi, kaj smo Puško Kuruzo vrgali in rekli, okay, to je to je za velike objekte, oziroma za, pač, recimo, tako zapletene, um, večletne več projekte, med tem, ko so vse ostale, um, lej, bomo mi avtokado narizali pet črt, pa bo to čisto reda.
2: Ma, po, a veš, to tako, ne, za, za te male projekte je dejansko en, zato, ker bo, statik bo zračunal dva največja razpona, ploščo bo najbolj zračunal, pa vstrešil po zračunal. tudi po vstrešil, ne bo šel zdaj dni d analize, ampak moj čist v redu najdaljši špirac, pa najdaljša lega. Ne. In zdaj, tam govoriti o nekih prednostih bim pristopa. pa jaz si ne da bi kdo šel, pa bi dejansko noter v projekt upisal vse atribute na vsako okno. Ne? Če pa vemo, da se potem itak izbere tisto okno, ki je najcenejše v tistem danem trenutku, ten, da ne govorimo o tem, da bo vsak investitor okno posvojen naredil, kaj ne pa čist druga zgodba. Ne? In se mi zdi, da tudi zaradi tega, pač tudi če ima, mislim, itak da BIM pristop ima svoje prednosti v vsakem primeru, ne? če naš drugo lahko nadiš pravi točno tam, ker ga sam želiš. Ampak po drugi strani pa glede na to, da bi morali potem take projekte na koncu imeti še projekti izvedenih delnarjenj, da bi sploh vedel, je izgleda. Ne? Se mi pa zdi, da niso take prednosti in se sploh o tem ne govori, tudi če arhitekti danesko delajo v BIM programu, kar ne pomeni, da je na koncu to kvalitetno BIM model, ampak vsaj je. Ne. Tako da mislim, da je tudi to, mislim, ker vem, da bodo tudi najni kolegi poslušal um, to oddajo, arhitekti, ne. Uh, in vem, da brakoma, mi pa to že delamo, ne vem, v ArchiCAD, Revitu, ne vem, eni že leta in desetletja, ne. ja, to je že res, ne. ampak zdaj, če se pa to, ki je uporabi, pa najbrž, ne, ne. Na gradbišča še vedno dobijo liste papira, ki jih pa zmoči prvi dež, pa pa so stene na no, napačno smer pozidane. Tako da, ne vem, mislim, da je to ful kompleksn, kompleksna stvar, no, ki se še ne bo rešila. No.
0: To tudi, ampak zdaj sem se ravno še nekaj, mislim, ok, to, to za male objekte, to je en, treba um, dejansko se, se začeti pogovarjati, um, ker zpet recimo tudi ta komentar tvoj v bistvu vse leti nekako na, na to fazo načrtovanja, recimo, um, Na fazo gradne um, redkih v bistvu ne brž bolj manj vsi pozabimo, Pa na to, kaj vse, kaj, vse koristi, bi imel lahko investitor od tega, um, ne brž tudi, ne? Ampak druga stvar me v bistvu še bolj skrbi, ko se pa, ne vem, zadnico je tako čist gradel ne, ne vem, mislim, da je bilo na popte v eno soboto, nek v fokus, ne vem, nekaj 24 tor, da je za, za drugi tir uh, 45 tekočih metrov dokumentacije. In mislim, sem rekel, po te digitalizaciji, pa govoru o digitalizaciji, pa v zadnjem letu, kjer je bolj vse online, vse digitalno, ne vem, kaj se, se potem nekdo zahteva ali pa v bistvu, ne vem, lahko zaradi zar 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 zakonodaje, ker pomeni, da je zakonodaje, treba spremeniti, Absolutno juter ne po jutršnem, um, da je enostavno, da se zateva dokumentacija, ki na konc znese 45 kvadrat, uh, tekočih metrov in v bistvu se me zdi za ne vem, 21. stoletje, če smem. Ne vem, kje se to sploh lotati. No? Ja,
2: jaz mislim, da sem točno to sliko videl, pa ne vem, ali bilo ravno z drugi tira, nekaj, ko je podjetje Eleo objavljeno svojem Linkedinu, uh, kjer so me zložene te fazcikle v bistvu Mislim, da čez vse pisarne, kar so imeli, in so pač napisali, ja, da je dokumentacije, ne vem točno za kjer projekt. In sem jaz komentiral po tem spodi, samo toliko digitalizacije. Ne. Mislim, vedno se na to spomnim, pa mislim, da sem tudi na podcastu že to omenil, da ko sem imel svoj zagovor oziroma obrambo doktorske dizertacije, me je profesor duhovnik vprašal oziroma nekdo me je vprašal, kdaj bomo lahko oddali in projekt za gradben dovoljenje tudi digitalno, ne? pa sem jaz rekel, da še ne, pač in to bilo leta dva In je profesor državnik opravil, da je zakonodaje to že omogoča. Pa sem se rekel, ja, zakonodaje mogoče že, ampak upravne enote še niso pripravljene. In leta 2021 je še ista stvar, Upravne enote še niso pripravljene na to, da bodo sposobne sprejeti digitalno dokumentacijo, Po drugi strani pa mislim, da je tudi še ni pripravljen do te mere, da bi lahko vsi poslovali brez žiga pa podpisal. Tako da, ne vem, jaz, mene je to zelo žalostno, no, bom tako rekel zelo žalostno. Po drugi strani pa tudi ne vem, kaj imajo potem na upravnih vnotah te dokumentacije, razen da jo po desetnih letih dajo v vničenje. Kar je pa druga stvar, v zadnjič sem slučajno zvedel, da so na eni upravni noti pozvalo občane, da če želijo, lahko pridejo prevzeti njihovo oddano dokumentacijo, ker drugače bojo zaradi prostorske stiske dal v uničenje. In pa se vprašaš, zakaj bi ljudje gradili po nekih predpisih, če se lahko potuhne za deset let, potem pa itak ne bo dokumentacija več obstajala. Tako da, to je pa pa čist druga zgodba. No?
0: Okay. Ja, očitno, očitno, bo še kar nekaj um, dela na tem, ne. Treba spet v bistvu primernega sogornika dobit, ki bo mogoče osvetlil tole, tole zadevo morda iz zakonodajnega stališča predvsem, ne. Vse osebno vem, da, da, da nisem potkovan o tem, tako da ne bom niti sodu, ali je možno to narediti danes ali ne, ne. Ampak me res te stvari me enostavno predvsej, Zatresaj v smislu, um, kaj se sploh gremo, um, kje je zdaj ta digitalizacija. Um, ok, zdaj smo z, zabredali s, um, z, enega, z enega dogodka um, v, v digitalizacijo, ampak v bistvu digitalizacija <laughs> taka v, v, v rest. Ta pravna smislu je bil, um, ne vem, jedro, jedro tistega drugega dogodka, online spet dogodka, ki je bil pa na temo, umetne inteligence. No, tam smo si trije nekak saj delno blizraven. Um, mislim, da so vsem trem tukaj prisotni zdaj umetna inteligence nekaj, ker um, ima nek svoj potencijal v BIM-u, tako da um, mogoče, mogoče Luka speti, ne, kar si kar ima že doktorsko tema v bistvu nekako v to smer, smerjeno, mogoče začetek, v bistvu kako se ti je zdelo, v bistvu ta dogoda, kaj je bil pa spet. Mislim, da je bil kar sporedno tistim prvim. Na. Si imel naporen, naporen teden.
1: Ja, do povdne, potem pa že po povdne. Ja, se je, jaz bil lahko tukaj izpet rekel, da je podoben primer, kot ga imamo že zdaj. Veliko govorimo, kak je super, kak se nekaj dela, pa pa v praksi pa je pa res nekaj drugačnega. No, pri tem umetni inteligenci je pa, da se pa veliko govori, kako bi se mogli delati, Uh, ni še toliko veliko tudi realiziran z tega stališča uporabe. Naprimer, ja, za, te začetna predavanja so res malo bolj splošna. Uh, kaj to kaj, kako se kaj uporablja in kako bi se moralo uporabljati. Ni bilo toliko veliko primerov, kaj se je že naredilo. Naprimer, ti so malo bolj zanimivi, saj iz mojega stališča. So se pa nekako te potem pojavili v naslednjih dveh dnevih. Um,
2: če lahko jaz sam mogoče en uvod, za kak to godi, je spoh šlo, uh, to je organizirala Tehnična univerza v Minhnu, uh, ker so pač ustanovili nek nov oddelek in to je Georg Nemeček inštitut za umetno inteligenco v grajenem okolju. Um, Se pravi, Georg Nemeček to je to en gospod, ki je ustanovil podjetje Nemček in iz katerega so išli potem vsi ti programi od plana naprej, pa teh programov je res velik, ne, ampak so orientirani večinoma na nemško govoreče tržišče, zato jih tudi ne poznamo tog, čeprav Allplan pa tudi se temu poznamo. Um, in na tem dogodku bi sam dodavno, um, Lukas se ne bo spomnil, ampak to, na, tem dogodku, na ta dogodek so bili vabljeni predavatelji oziroma govorci, ki sem jih jaz srečeval v čas svojega doktorskega izobraževanja, v katere, v njihova dela me je skos v profesor Žiga Turk. In to se bi res, jaz sem se prav veselil tega, ker videti, kaj se je zgodil zdaj zadnjih teh letih, ko jih nisem toliko podrobno spremljal. In kar je mene potem mal v bistvu bom rekel, je to, da vse eni še niso odkrili Kako bi bilo to najbolj uporabno v grajenem okolju, in tudi zaradi tega, verjetno, ta inštitut in vsi povezani, uh, povezani dogodki. Um, bi pa rekel tako, ne, Tist, jaz sem to spremljal tako zelo sporodično, da sem imel čas na tiste predavanja, ki sem jih lahko videl, brez da bi imel jaz uh, svoje predavanje ali obveznosti. No? In največja težava uporabe umetne inteligence v gradništvu oziroma v grajenem okolju je to, da nimamo podatkov. A tako, Luka? Ja, tako je. Pač ni podatkov, ne? Um, mislim, skozi govorimo, da je ništo informacijsko zahtevna panoga, pa kok informacij se prenaša in vse, ampak problem je, da ti, ti, te informacije niso formalizirane, niso v, v bistvu nimajo, niso v taki obliki, da bi jih lahko uporabili direktno za umetno inteligenco, to je prva stvar. Druga stvar je pa ta, da je vsak projekt je unikaten in neponovljiv. Na in potem, če pa ti treniraš to umetno inteligenco oziroma te neuronske mreže, rabiš pa zelo veliko primerov, ki so obdelani in imajo neke rezultate, da pač naučiš to umetno inteligenco, kaj ti od nje hočeš, ne? potem je pa en rezultat vrne No in nam ta del manjka. In če imamo podatkov res ogromno, mislim, da itak naši kolegi razlagajo, koliko terabajtov in gigabajtov in petabajtov podatkov zgenerirajo, ne? ti podatki niso v taki obliki, da bi jih lahko uporabil. To je bilo tist, kar sem jaz takoj pač na prvih predavanjih Vido da tega še niso rešil. Po pa seveda je pa druga stara, kako to poskušal. No, in to pa lahko Luka več pove, je predavanje. A se ti je kjer
1: predavanje še posebej pač vtisnal v spomin? Ja, nekako dva predavanja. En, ki se je res nekak dotaknil te teme a, za umetno inteligenco v BIM-u. To je bil, mesej, drugi dan prvo predavanje. Tukaj je bilo že malo več govoril o tem problemu, ko si ga ravno omenil. Drugo predavanje se pa nekako dotakne ti te teme, ki imamo tudi uh, trenutno en razkalni projekt DataBridge, na katerem tudi Milo z Matevžem sodelujeva, uh, ki pa lihto povzvanje zdaj podatkov iz senzorjev uh, z objektom, torej ti digitalni dvojčki in potem uporaba teh podatkov iz senzorjev, da se neki predvideva torej v stanju tega objekta. Jaz sem malo pogledal po programu, a to ti misliš na to predavanje Marcosa Keniga. E, ne, to je bilo, ta zadnja, ko sem ga omenil, je bil Jerome Lynch, torej zadnje predavanje te konference, prvega, ki sem omenil, je bil pa iz, od Rafaela Sacks. Aha, Rafaela Sacks. No, recimo,
2: jaz sem... Pročem, a pa dan, sem mislim, da sem poslušal čist celo, no? In to so bili taki res eminentni profesori, ki jih se je zmotežilo, že čisto od začetka, no? Ian Smith, Martin Fisher, to tudi Luka ga poznajo iz Stanforda, uh, Burcu bili, tudi z bili, da so priložnost uh, govoriti, pa bili, da potem še pa so bili, L. Gohari. Um, ampak jaz tu res nisem um, Mislim, nisem dobil občutka, da so rešili problemi. To, to so se v bistvu samo potencijali umetne inteligence predstavljali. Ne? Ampak ti potencijali, mislim, večino smo že poznali, no, bom tako rekel, nisem pa nekih rešitev, ne? kaj bi se dal. No, meni bolj zaniml, recimo Burstva Akinci je razlagala to, uh, uporaba uh, umetne inteligence potem v, management, kaj je to upravljanje Tam je bilo zelo zanimivo tudi iz stavišča, ker sem takrat, ko so s profesor Turkom bila na Kitajskem, so tam nekaj zelo podobnega predstavljali, ne. pa niso uporabljali umetne inteligence, ampak gole podatke. Ne. Oni so v bistvu iz golih podatkov, so sklepal na to, kdaj bo katera stvar se pokvarila in tako naprej ni bo zadnji nobene, nobene umetne inteligence, pa so bili razdati, bom rekel, zelo podobni. No. Tako da kar še enkrat več pomeni, da pač brez dobrih podatkov umetna inteligenca neče ne pomaga. Ne. Zdaj, drugo predavanje, ki sem pa posebej ga šel poslušati, pa še tak čas je bilo, da sem ga dejansko lahko spremljal, bilo pa od Tima Hartmana, ki je pa razlagal pač cel postopek, kako se on srečil z umetno inteligenco, pa na kateri projekti vse so jo uporabljali. Ne. In kar mi bilo to, da so vložili ogromno, ogromno enega dela v, če se bo spomnil Luka je razlagal o, proje, v, o projektih za železnice in potem kako so a, a za, ceste, za ceste, kako so na podlagi teh podatkov, potem poskušal napovedovati, kdaj bo potrebno obnoviti. če se namotim, si se najbolj zapomnil pa to, da ko so predstavili rezultate so jim naročniki rekli, da tega ne morajo uporabiti. Zato, ker je zanesljivost slaba. Da oni ne morejo tega sistema z gotovostjo, mislim, da morejo biti sigurni v rezultate tega, kar je sistem vrnil. No, in to je ravno zato, ker je točno ne ve, kako ta umetna inteligenca spod deluje. Ne? V bistvu ti sicer maš možnosti, pa manj prilagodiš iz, 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 izhodi, Output in skozi poglabi, ne. Ampak v resnici pa ne veš točno, kaj se noter dogaja, pa zakaj kaj napovedalo, ne, ne. Zdaj pa progradbeni so, če pa zdaj spet gremo nazaj, pa povemo, da imamo težave s podatki, pa te teh podatkov ni dovolj, ali pa vsaj ne takšni, kot bi mi želeli, In potem se to samo potencira, no, in tisti projekti v potem pa dovolj, no? niso, niso ga več upoštevali, mislim, niso ga uporabljali, zato, kar so ugotovili, da je podcenjeval neke, neke okoliščine, nekaj takga, ne? Se pravi, potencijal je ne, ampak kako bi pa ga dejansko izkoristil, pa še ne vemo.
0: No, ampak uh, mogoče tole, kar se zdaj omenijo. Rešiti moram pri teh stvarih, imam zelo pogosto občutek, ne, da takšne rešitve ne gre skozi, zaradi v bistvu ne znanja ali pa ne uh, nerazumevanja naročnikov, kaj takšen sistem lahko omogoča. Je res, da je v bistvu se lahko zdaj debatira o tem. Pa so neke črne škatle, v katero se zapakirajo v bistvu neki, neki algoritmi, um, pa na koncu v bistvu na eni strani gre nek input v smislu ne vem, nekih BIM podatkov, BIM modelov, predvidevan, senzorjev in enkaj še vse. Na drug stran pride pa nekaj rezultati ven. Aj to za inženirje v redu, če ne zna na koncu koncu pojasniti, zakaj se je ta črna škatla odločila na ta način? V bistvu pač to je lahko tako zelo filozofsko vprašanje. Po drug stran pa v bistvu je, ne se treba vprašati v bistvu, a ni to sem boljš, kot ne imeti nič? V bistvu, kjer nimaš nič možnosti napovedovanja, če malo pač posplošam, ne? Ne kaj ti ne rečem.
1: Jaz se tukaj to črno škatlo so res problemi, ne? Ampak, kot sem jaz zdaj za sabo dolgo par A tudi vedno poudarjajo, da je tukaj pomemben ta strokovnjak, ki se, ki se spozna na ta podatke, torej, da sodeluje skupaj s tem, ki upravlja ta, te modele in da si probajo nekako razlagati, ali so pravilni ali ne. Torej, brez tega strokovnjaka še vedno te sistemi nekak ne delujejo. Ja, jaz
2: bolj mislim, da ne mislim, strokovnjaki seveda ne, ampak D je še vedno glavni problem, pač pomankranje podatkov. Jaz si že leta, res res želim preizkusiti umetno inteligenco na enem takim konkretnem problemu, ne. Ampak enostavno, ne vem, ne vem, kje bi dobil podatke in tudi vedno, ko sprašujem, ne. Ko sprašujem kolege, od katerih bi lahko dobil, pač povejo, da jih ni, ne. Nimajo jih v bistvu, ne vem, ne. Za positi CDI, o katerih že tako govorimo, ne pa ne pomagajo, zato, ker če imaš ti dva različna potem zelo težko te podatke spraviš na isti imenovalc, tako da. Se pravi, ne vem, na, nas še čaka nekaj dela na tem področju, obene pa vse to, kar zdaj, o čemer zdaj govorimo, uh, dost pove o tem, da je gre tema tvoje m, raziskovalne naloge v pravo smer, ker očitno še ni vse rešeno.
0: Ja, čeprav v bistvu to, da ni vse rešen, po drug stran pa v bistvu vsaj ene par takšnih demo primerov, ki so tam za neke rešitve imeli. Ne. Tako zgleda zelo, a veš, zelo impresivno konc konco, ne Vse nekaj online, vse se nekaj v bistvu, neke površine, nekih so se prilagajajo in skratka vse takšne bomo rekli, te osnovni uporabniški primeri imajo neke demo rešitve že narjeno, ne. Um, zdaj kaj odzadja? Je to odzadji neka umetna inteligenca ali, ali jih stavkov? Je zdaj vprašanje. Ne? Saj tisti, kar so kazali določene in določene stvari, so, so zgledali kar tako lepo. No? Je pa res, da za kašne kompleksnejše porabniške scenarije v smislu napovedovanja, ne vem, učinkovitost ali pa, ne vem, procesov, bim procesov, ne? Pa najbrž, mislim, načeloma se tako strinjam, ne? s temi pač težava so podatki, težava je v, ne vem, v kvaliteti in zanesljivosti teh podatkov, tako da je absolutno, absolutno že, na osno, že sam na podatkih treba precej dobro definirati, Kaj vse je treba zajeti za to, da bo to potencijalno lahko uporabno enkrat za, za neke takšne sisteme umetne inteligence?
1: Točno to so te problemi umetne inteligence, kot tukaj veliko ljudi kar zamenja, ne, da nekaj podaš notri, pa nekaj ven dobiš v resnici, pa ti srednji del ni tak problem. Ne. Ta umetna inteligenca problem je vedno, kako uredi te podatke, um, pa kašanje sklop podatkov in potem kašne rezultate sploh dobimo ven
0: običajno no, bomo rekli tako, da se znanstveniki predvsem ukvarjajo z, z to črno škatlo, recimo, če po, po splošen to zadevo. Se prav ukvarjajo se z algoritmi, z načini, z procesi in ne vem kaj še vse. Zelo redko se, se ukvarjajo z podatki v osnovi. V osnovi so podatki definirani, um, zdaj bomo pa zračunali to na milijon različnih načinov in na koncu dobili najboljšo rešitev, ne? Se pravi, te načini reševanja so v glavnem predmet nekih raziskav. Ne? Zelo redko pa v bistvu to, kar je predtem. Ne?
1: Ja, se tukaj bi lahko mogoče tukaj na dve veji en kot te bolj se je na algoritme, ko tam imajo že potem kar velike zbirke teh podatkov. Se tukaj kar veliko obstaja, mogoče za te slike, za prepoznavanje slik, obstaja veliko zbirk. A, potem pa tako tudi na drugi veji, Tudi na, ko sem nekako bil na predavanju profesorja iz tega inštituta um, Jožeta Štefana, um, se pa tudi soočajo s takimi realnimi problemi, kjer pa pač umenjajo, ne, da so ti podatki problem, da jih preko več let morajo imeti in potem tudi strokovnaka, ki jim lahko pove, oziroma ki lahko utemeljuje te podatke in potem preverijo rezultate.
0: Ta umetna inteligenca nasplošno je tako ena taka, v valovih prihaja. Ne? Um, Nekaj časa popularna, pa, pa vse skupaj se spet ugotovi, da, da to kamer ne pele, pa podnikne za, za, za njih pet let, pa se spet neki novega pojav, no in zdaj smo, se mi zdi, spet na, na tistem na zgornjo, um, kjer, kjer um, recimo, potencialno mislimo, da lahko s temi načini umetne inteligence določene stvari, lažje rešujemo ali pa nam bi omogočali, da, da dobimo neke rešitve, kot jih do zdaj ne moram, jih zdaj s nekimi klasičnimi metodami ne moramo. Morda, ne, bomo čez tri leta ugotovili, da, da to spet en kamar ne pele in bomo to spet malo pozabili, ne. Dokler se ne bo pojavil Google za BIM modele, K bo v bistvu zato, ker bo, bojo bi modeli tako splošno dosegljivi, da, da, da jih bo enostavno sam prečesal vse in naredil, naredil prepoznavo um, slik, tako, ki jih pač, ne vem, Google in podobnim imajo, ne.
2: Mislim, zelo ko se to govoril, sem prav dobil tak, uh, en flashback za nazaj, ne? In takrat, ko sem jaz pršul, se vse je v spletne stoletve, web 2.0, ne vem, kaj vse. Prej se je gori samo o procesi, kot kar vem, po pripovedovanju. Potem se je začela era Bima. Zdaj mislim, da smo v eri umetne inteligence pa digitalnih dvojčkov, če prav to še zmeri, ne vem, kdo ve, kaj je. Ne vem, mogoče bo pa spet, ne vem, nekaj druga, kaj sem.
0: Zajemljivno. Rešitve nekaj pa ni, ne. Kaj pa svem, te, te, se mi zdi, da se na koncu, na koncu se, saj ta raziskovalne del, ne, se mora usmeriti v neki novga, ne, že, že iz čist golega preživetja, ne, gole preživetje pomeni poobjavljene člankov. In recimo z enega klasičnega bima, ne da bi zraven omena umetno inteligenco, ne, bo šta, ta, ta, ta moment sploh ne može članka napisati, ne. Kot rečeno, malo na pamet govorimo, ampak občutek je apsolutno takšno. Če že, če pogledaš ta imena, ki so se na tem simpoziju pojavljala, v bistvu vsi te omenjeni um, so najbrž deset let nazaj um, in 15 let nazaj pisali članke na tem obima. Ne? Tazga klasičnega, kot ga recimo mora bi lahko um, Zdaj, um, mora vsak dodati zraven še neke. nekaj ali je to digitalni dvojček, ali je to umetna inteligenca, ali so to senzori, ali pa vse troje skupaj v enem ustavku. Medtem, kot rečeno, um, industrija, ne, um, je pa vprašanje, kaj v tega um, ta moment si sploh želi, ne. Kaj lahko rečemo, v bistvu, da kaj, da so se vsi prirediteli teh online dogodkov v bi bistvu so zdaj v zadnjem letu neki naučili, ne. Poslušalci tudi, ne oziroma vdoležence teh online dogodkov tudi, tako da je samo upam, da bomo s tem nadaljevali. Ne? Čeprav bilo asno, zelo fino tudi, kam že malo potovati.
2: Tudi, ja, podipišem.
0: Ampak je, ja, ni, ni prijetno? Lej, si bil lahko na dveh konferencah krati. Kdaj v življenju se ti to lahko zgodi?
1: Tako te,
0: treci, Aj, te se bi moral odločiti, ali hočeš še na bled ali hočeš še v minhan. Na bled, pa v minhan. še vradiš?
2: To ni pravo vprašanje, zato ker vemo, da bi šel München pa bi poslušal konferenco na Bledu prek spleta.
0: Ja ne, če bi bilo vse v živo, ne? da se vrnemo dve leti nazaj, ker kjer bi bilo to vse v živo. Pa se može no, podločiti, okay. možeš kakšen stresiti. Vim, <laughs> <Okay. laughs> okay. um, da smo že dolgi, pa grejame sami novnosti po glavi. Ne? Tako da... Um, Jaz mislim, da bomo s tole temov umetne inteligence in podatkov predvsem uh, morali še nadaljevati. Predvsem smo pa se mi zdi, da je tudi dotakljenih par tem, ki smo jih mogoče malo pozabili v preteklih oddajah v smislu teh bin pristopa za recimo temo zmerne objekte, uh, ne tiste masovne infrastrukturne, kjer, kot rečeno, trajajo vse skupaj deset let. To, to bo se mi zdi, da Treba, treba se s kom pogovoriti. Um, luka, kam ti lahko poslušalci za konec, pišajo in te vprašaj bolj podrobno, kaj si ti počel na konferenci?
1: <laughs> ja, lahko kar na tale službeni imel luka.gradiš, rafno.fj.jo ikonji pikasi ali pa mogoče na LinkedIn.
0: Vprašanja in jasno predloge za, za nove teme, kar ne bi se jih dotaknila v tem pogovorih, vedno lahko pošljate na info.ap, na timpogorji.pk.si. Na tem mestu bi se Lukato zahvalil za, za tole urce, ko si je vzel, da smo se malo pogovorili. Tole res gledali tako kot klepet, ko smo, ne vem, ob kavi, ne? Dobro, vsak bi nekaj drugega pil, se mi zdi, ne? Ampak um, bilo je zelo zanimivo. Upam, da se tudi poslušalcem to vzdeljeni in jasno se, se odzive na to vedno, so vedno dobrodošli. Voda Luka, hvala še enkrat. Ne, hvala vam. Lepo sem eita. Adijo.